0: Yorana, bienvenue sur Tahitian Talk, le podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement.
1: Initialement axé sur le processus créatif des artistes polynésiens, le podcast s'intéresse désormais à la création artistique, mais aussi aux démarches remarquables.
0: L'objectif reste de partager des parcours inspirants, témoins de la diversité et de la richesse de nos îles.
1: Vous écoutez Tahitian Talk, un podcast co-animé par Myriam Abono et Benjamin Brilouet. à Une fois n'est pas coutume, nous tenons à vous remercier, vous, les auditeurs réguliers et occasionnels du podcast, pour l'intérêt que vous portez à nos invités. Merci également pour tous les messages que vous nous envoyez. Ça nous fait toujours très plaisir d'apprendre que l'épisode vous a plu ou encore de savoir ce qui vous a manqué dans l'interview. Bien entendu, nous ne sommes pas journalistes, mais simplement des personnes curieuses de découvrir nos invités. Et l'on profite du podcast pour leur poser nos questions. J'avoue, sans le podcast, je n'oserais jamais contacter mes invités en leur disant simplement « Hey, salut, on ne se connaît pas, mais j'aimerais bien te connaître. Est-ce que tu veux bien me consacrer une heure de ton temps pour se poser et discuter ?» Ce serait tellement absurde. Mais grâce au podcast, grâce à toi, auditeur, j'ai une excuse, une raison valable pour faire cette proposition aux personnes qui m'intriguent, et ainsi, je peux poser toutes mes questions afin de les découvrir et de les connaître un peu plus. Donc, à nouveau, merci à toi, auditeur, d'écouter « Tachin Talk ». Aujourd'hui, je vais faire exceptionnellement un peu de chronologie. Cet épisode a été enregistré le 15 février et sa diffusion prévue pour le 28 mars, juste une semaine avant le Marathon de Moréa. Sauf que la pandémie de Covid-19 a contraint la Polynésie française à entrer en confinement. Plus de marathons, peut-être même plus d'entraînement pour certains, forcés de rester sagement à la maison. J'espère donc ne pas trop remuer le couteau dans la plaie et que cet entretien, où nous n'allons parler que de course à pied, sera le bienvenu. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Delbi Villa Gongora sur le podcast. Comme pas mal de gens à Tahiti, ou ailleurs d'ailleurs, je me suis mis à la course à pied. Et bien sûr, au début, euh, c'était très dur. Puis en usant de persévérance, ça allait mieux. Jusqu'à ce que je m'autorise un peu d'argent dans des chaussures et des vêtements, et puis surtout euh, dans une montre connectée. C'est là que tout se corse, car j'atterris sur euh, strava.com, donc c'est le site de partage de course à pied, où euh, je me suis retrouvé euh, classé dans des portions de route appelées segments. Donc les connaisseurs se retrouvent euh, sur des segments tels que Mont Aurai Summit euh, Round Trip from Sea Level, c'est la montée des mille sources, le col d'Ahamuta depuis la fourche. Alors que les plus modestes d'entre nous vont plutôt se retrouver sur euh, les 500 mètres euh, Jardin de Paofai, il y a le sens est et ouest, euh, le tour de Stade Bambridge, le 1 km euh, faréouté. Euh, le concept du site fonctionne pour, euh, pour ceux qui, comme moi, euh, ont de l'orgueil, certains esprits de compétition et s'entraînent pour grappiller des places dans ces fameux euh, segments. Euh, et dominé par certains dont les noms reviennent. Un notamment, celui de Delby Villa que l'on trouve régulièrement à la première place. Donc ça, c'est, c'était pour Internet, car après, euh, il y a la vraie vie avec les vraies compétitions où là encore, Red Ananay sur 18 km, Xterra sur 55 km et à l'étranger lors de la Hand Race sur 100 km avec plus de 6200 mètres de dénivelé et des températures descendant jusqu'à moins 14 degrés. C'est donc un honneur et un privilège de te recevoir aujourd'hui, Yaorana Delbi. Merci, c'est gentil et c'est un plaisir de...
0: De partager aussi des, des expériences avec quelqu'un des passionné comme toi aussi. Quoi.
1: Mm, euh, la première question que j'ai coutume de poser euh, à mes invités quand je les reçois, c'est dans un premier temps, est-ce que tu écoutes des podcasts euh,
0: je, je, je connais un petit peu, mais, mais je te promets que j'écouterai ton podcast. Je ne savais pas trop qui y a Tahiti avec quelqu'un qui le faisait. euh,
1: On est le premier podcast euh, natif ici en Polynésie française puisque bien sûr il y a euh, les les radios locales qui vont euh, diffuser euh, sur podcast leur émission Euh, mais par contre euh, nous en autoproduction je crois qu'à ce jour on est les seuls et on espère qu'il y en aura d'autres. Puisqu'on parle de podcast dédiés à la course à pied, il y en a de nombreux, mais moi j'en pense à un en particulier que je te recommande, que je te partagerai en off, qui s'appelle « Dans la tête d'un coureur ». C'est un coureur et un, et un entraîneur qui traitent du sujet de, de la course à pied en compétition. Et C'est intéressant de les écouter pendant qu'on est en train de courir, comme ça on est vraiment à, à fond, à fond dans, le, dans le sujet. Alors... On continue avec la série de questions. Je me demandais si la course à pied c'était c'était ton premier sport ou tu y es arrivé après.
0: Alors, non, moi je suis arrivé à la, on va dire à la course à pied un petit peu par hasard parce que je suis quand j'étais jeune ben, j'ai jamais fait vraiment de de l'athlétisme entre guillemets. Je, 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 je vivais chez moi au Pérou parce que j'ai un Pérouien à la base. Donc j'ai toujours fait comme tous les, les, les gamins des, de l'Amérique du Sud, j'ai fait du foot, euh, un petit peu de l'athlète à l'école, mais sinon jamais en club, hein, rien du tout. Alors ça a commencé quand je suis, quand je suis arrivé ici en Polynésie, hein, il y a dix ans. Euh, j'avais un tonton qui était là, et c'est lui qui m'a amené hein, à ma première course, que c'était les foulées du front-mer, c'était sympa. Et c'est comme ça que j'ai commencé, enfin j'ai fait ma première course en Polynésie. à peine arrivé en Polynésie, et le week-end après j'étais sur une course, mais ce n'était pas du tout prévu.
1: Encore un peu de décalage horaire ou non plus trop au bout d'une semaine
0: euh, Si, je, parce que moi je venais de, de chez moi, on était à l'hiver et donc déjà c'était le, le contraste de, de températures Moi je sortais, des, je ne sais pas, 10, 10 degrés, j'arrive ici, il fait 32, 35 degrés. Je, déjà, je comprenais pas trop le français, je parlais pas trop le français. Et, et voilà, je me suis mis comme ça. La... C'était ma première course, je te la raconte si tu
1: veux. Ouais, tu te souviens du résultat
0: Je me souviens bien de cette première course parce que je me rappelle que j'étais chez moi et il y a mon tonton qui, qui m'appelle. Il me dit Hey Denis, il y, y a une petite course là ce week-end, tu veux pas venir à la faire Je lui Non, attends, tonton, je cours pas, je, je fais un petit peu du foot tout le week-end, mais c'est c'est n'est pas la course à pied que j'ai fait. Il m'a dit non, 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 t'inquiète. T'inquiète, tu vas voir, il n'y a que 5 km. Ah bon, je dis, c'est 5 km quand même. Quoi. Il m'a dit non, mais tu viens pour l'ambiance, tu vas voir, c'est sympa, il y a beaucoup de monde. C'est sympa, tu vas voir. Dis, on va pour l'ambiance, on va pas pour la course. Quoi. Bon, je lui dis « bon, mais ok. Et ben, et du coup, ben, je me retrouve dans la ligne de départ du Foulé des Fronts de, 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 de Mer, en mois de, octobre, je crois que c'était. Et. Et ben, je, à l'époque, je ne comprenais pas le français, je ne parlais pas le français. Donc, je suis à la ligne de départ, hein, j'entends les gendarmes, c'était les gendarmes qui s'organisaient. Donc, euh, ils, ils expliquaient à peu près comment ça va se passer le parcours, comment, combien de tours il fallait faire dans le front de mer et tout. Et bien, comme je ne comprenais pas le français, je n'ai rien compris. <rire> je me suis lancé, bon, je n'étais pas dans le, dans le premiers. Hein, j'étais dans le milieu de peloton à l'arrière. Quoi. Et bien, je me lance. Quand je suis tout le monde, je fais un tour, mais ça va encore. Euh, deuxième tour, pareil, je commence déjà à être un petit peu fatigué. Troisième tour, et j'étais complètement, comment on dit, complètement carreau, j'étais mmh. complètement dans le rouge. Je ne pouvais plus quoi. Et, et, et là, j'ai essayé de rentrer au stade, parce que je savais qu'ils vont finir au stade, à Bambridge. Et la dame, euh, une bénévole, elle me dit, non, 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 il te reste, c'est le dernier, le dernier il m'a dit le dernier, ah, j'étais, j'étais complètement fatigué. J'étais. Je, je me rappelle que j'avais fini avec la voiture n'allait pas loin derrière moi. J'ai fini avec les, les derniers, quoi, avec tous le, les derniers.
1: Sur cinq kilomètres.
0: Il et, me justement, et après je finis la course et je retrouve le, le tonton et je lui dis, alors, t'es sûr qu'il y avait que 5 kilomètres Il m'a dit non, en fait, de lui, je t'ai inscrit sur le 15, <rire> Je pensais que 5 kilomètres c'était pas assez pour toi. Ah oui d'accord, ouais, ouais. c'est comme ça que j'ai compris que tout de suite que je savais qu'il n'y avait pas 5 km Et ça, c'était ma, ma première course en Tahiti, c'était en 2010. Mais j'ai fait, je pense, tu vois, les foulées de front de mer, ça se gagne en 54-55 minutes. Et moi, à l'époque, j'avais fait, je pense, 1h40 et quelque chose.
1: Et là, tu te dis, euh, bon, bah, euh, c'était super dur, mais je vais me réinscrire l'année prochaine, je vais m'entraîner ou...
0: Non, pas, pas forcément, parce que je n'ai bah, j'ai, j'ai pas pensé à m'entraîner. Et, et, comme je n'étais pas dans le milieu, je me disais, bon, bah, c'était juste pour faire plaisir le temps, le temps et tout. Et, bah, j'ai, et après ça, euh, je me suis dit, ouais, bah, c'est, c'est bien, c'est la, l'ambiance en fait. Moi, j'aimais bien, j'ai bien la, l'ambiance, il y a du monde. Beaucoup de monde qui partagent, tout le monde et content. Et, tout. et après, euh, justement, 15 jours après, pareil, le tonton, il m'appelle, il me dit, il y a une autre petite course, Haroui. Ah bon, je lui dis, « c'est quoi Par contre, c'est, c'est là il fait 4 km et demi. Je lui dis, bon, mais ok, je lui fais 15, peut-être pas 4 km et demi, je vais te dire, quoi. Et pareil, je lui là, je crois que ça s'appelait, un cadeau pour tous, Haroui. On montait une partie du Tara, et après on revenait à à la mairie. Il pareil, bah, je me lance. Et mais par contre, à la fin, je ne pouvais plus et Pourtant, il n'y avait que 4 km et demi. J'ai levé, j'ai vomi par terre. Ah ouais. ah, j'étais, j'étais mal, Et après ça, j'ai, j'ai arrêté de courir. Pendant 3 ans, je pense. Je me suis arrêté jusqu'à fin 2013 exactement. Avec, là, je croisais un copain qui on courait de temps en temps. C'est une petite foutine comme tout le monde tous les 15 jours on faisait un petit footing de 30 minutes et le copain il me dit hein, de lui ça te dit pas de courir dans un club et tout ça je lui dis non bah, tout, de suite, tout de suite moi quand quelqu'un me dit un club je, je me suis tout de suite fait à l'image que c'est dans un club il y en a qui est de bon des gens qui s'entraînent assez régulièrement ils font des performances et tout je lui dis non 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 dans un club hein, il doit avoir qui des de beau, quoi. et il me dit non non tu verras il y en a des de tout hein, tu verras il y en a des tout viens au stade avec moi et tu vois comment ils courent les autres et, et tu vois, si tu veux t'inscrire, tu t'inscris, quoi. Et du coup, je suis allé dans la semaine en euh, réopérage. Je me rappelle que j'étais au stade Pater, je, je, je tournais, euh, je faisais les tours au stade. Et je voyais à peu près les gens, comment ils couraient du, du, du club, quoi. Et ben là, je me, suis, je me suis inscrit là, dans un club, euh, fin 2013, trois ans après ma dernière course c'est comme ça que j'ai commencé à faire les petites corridas et fin d'année et tout ça. Après, j'ai commencé à aimer, c'était, c'était sympa. L'ambiance, je connais des gens qui, étaient, qui parlaient, je les entendais, qui étaient conseillés au début et tout. Mais c'est comme ça que je commençais la course à pied
1: Ok. Ok. Et euh, l'entraînement euh, immédiatement, euh, c'est, comment ça se passe l'entraînement en club pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe euh, d'un entraînement en club alors, moi,
0: comme j'étais vraiment débutant, j'étais, on va dire, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait trois petits groupes. Il y avait les gens qui étaient un petit peu plus déjà expérimentés, les gens qui qui, qui s'étaient pas encore vraiment confirmés et les gens qui, comme moi, ils venaient juste pour le plaisir donc moi j'étais vraiment dans les débutants au début.
1: Oui donc initiation voilà, perfectionnement et euh... voilà
0: il y a un petit peu les gens qui sont déjà donc, sont déjà confirmés on va dire là qu'ils ont fait déjà plusieurs cours plusieurs marathons. Et
1: donc et... en initiation on a quel rythme d'entraînement?
0: Moi à l'époque je n'avais deux je faisais que les mardis le mardi jeudi je faisais une heure une heure et demie maximum par séance lui de temps en temps, le samedi ou le dimanche, on faisait une petite sortie longue d'une heure mm-hmm. et demie, deux heures maximum. c'était ça pendant quelques mois. Et après, on faisait les petites courses qu'on avait le week-end, on faisait des 5 km Pour nous, faire des 10 km c'était, c'était là, quand c'était le max, mm-hmm. c'était bien. Et, et là, je me rappelle aussi pareil, euh, fin 2000 euh, de fin décembre 2013, je voyais que les gens de mon club ils commencent à s'inscrire pour le, pour le fameux marathon de Montréal. Et je lui ma présidente du club, Julie je' le dis à Berlin, j'aimerais bien m'inscrire au marathon de Montréal quand même. Et il me dit, Delvi, mais en fait, tu n'as jamais fait de semi, donc ton maximum que tu as fait, c'est 10 km sur route. Et tu veux faire un, un marathon? Il me dit franchement je te, le, je te le conseille pas mais si tu veux aller tu peux aller tu, c'est à toi de faire ton choix. Je lui dis mais comme tout le monde de mon club tous les copains s'inscrivent pour le marathon du coup je lui dis bon bah je vais essayer je vais voir
1: qu'est ce que ça va donner. Ok donc tu as commencé par faire un marathon. Avant de faire un semi-marathon, Avant c'est ça Avant de
0: faire un semi Et j'étais, je commençais à peine, c'était trois mois après la... La,
1: l'inscription dans le club. Voilà. ok, dans, dans la... la première année. Dans la première année. Okay. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là
0: Alors Là, j'avais, je pense que j'avais 26 ans, je pense. D'accord. 26, 27.
1: Parce qu'il me semble qu'en plus, les, les, les marathons les, sont plutôt, euh, rés... pas réservés, mais euh, en général, euh, les, les jeunes... Vont sur les sprints, les courses longues, les 5, les 10. Et après, les marathons, c'est pour les, vraiment les seniors, les personnes un petit peu plus âgées. C'est voilà, ça, quoi Oui, c'est, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est
0: okay. ça. Et c'est, parce que je pense que quand même, c'est, le marathon, c'est quand même dur physiquement. C'est, il faut avoir, comme on dit, un, un minimum ou une base. Quoi. Il faut avoir fait beaucoup de 5, beaucoup de semis pour, pour avoir un peu la caisse, comme on dit. Hein, guillemets. Et... Et je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience, il faut vraiment se connaître. Il faut se connaître parce que l'effort, il est intense, le marathon, il est intense. Et ça dure quand même un minimum, ça dépend des gens, ça peut durer entre trois heures, pour ceux qui sont bien entraînés, et jusqu'à 5 heures, pour ceux qui sont un petit peu moins entraînés.
1: 5 ouais, heures de souffrance.
0: Cinq heures, entraînées. c'est pour ça que je vous dis plus vite j'ai fini ça y est, ah, c'est,
1: c'est une piste sur le, le secret, c'est <rire> <ça> <rire> souffrir moins longtemps. C'est clair. Et comment, ça, comment, comment ça s'est déroulé ce, bah, ce premier marathon Mais
0: Alors Justement, à l'époque, comme j'étais débutant, je n'avais pas de GPS, j'étais juste avec mon chronote. Tu sais. On s'entraînait, je me rappelle, avec, avec un copain. On, faisait notre, bon, on avait passé des, des, des trois séances à quatre séances par semaine. Donc on faisait mardi, jeudi comme d'habitude et après on faisait samedi et dimanche. Mais le dimanche, notre sortie la plus longue, c'était du, du 20, km, 20 km notre sortie longue, c'était la plus grande. Et donc du coup, un jour du marathon, on est à la ligne des départs de comme tout le monde. Et du coup, je, j'entendais comme tout le monde, il parlait beaucoup du, du mur qu'on appelle, qui entre le 35 et le 39e à peu près. Et du coup, comme je pas beaucoup d'expérience, comme j'avais jamais fait de semi- donc, on est parti tranquille. On est parti 12 mois. J'étais avec le copain. Et ben, j'ai, j'ai après, le 20e, par contre, c'était de l'inconnu. Parce que notre sortie longue, la plus grande, c'était 20 km Après, du, du 20e au marathon, c'était de, complètement de l'inconnu. Je ne savais pas si accélérer, ralentir, maintenir le rythme. Ouais, quelle tout. stratégie Et, ben, Justement, je me suis dit, bon, ben, si je suis bien comme ça, je me dis bon, je garde le je garde le plus longtemps possible mon rythme et après on verra plus tard quoi. si si je, si je j'ai mal ben, bon j'ai, j'ai la volonté tisser je sais pas on verra bien parce que je m'attendais au mur que tout le monde parlait et du coup on continue on continuait, on gardait le rythme et, tout. et ben, j'attendais comme tout le monde le mur que pour moi c'est c'est pas arrivé en fait ah non non j'ai pas ce du, du mur par contre euh, mon collègue avec lui qui on courait tous les deux lui, il ne pouvait plus au bout de 38e, je pense. Lui, il ne pouvait plus. Il me disait, Delvi, on marche, on marche. Je lui disais, non, non, a, ça, ça l'attend. Il ne reste que 3 km. On va bientôt finir. Hein. On ne s'arrête plus. Il n'y a que 3 km. Et j'essaie de le, de le remotiver cas, pour, hein. pour, pour qu'il reparte. Il me disait, non, Delvi, on ne peut plus. Je, il me disait, je vais tomber dans les pommes et tout ça. En fait, c'est le moment qui est hein, le coup de mot qu'on appelle. Hein. Donc, moi, je, lui, il s'est arrêté dans le dernier ravitaillement, je pense. Je, Et moi je suis passé et tout. Et finalement ben, c'était bien. Moi moi, j'étais fatigué, mais je n'étais pas complètement complètement HS, comme on dit. J'étais fatigué, je pense, comme tout le monde. C'était mon premier marathon et tout. Et j'ai fait 3h28, mon premier marathon.
1: Ah d'accord. 3h28. Ah quand même. Ah, donc quand tu dis que t'es tu es parti tranquille, ça devait être un rythme quand même euh, sérieux, ou un rythme semi peut-être
0: Ouais, c'était un petit peu un rythme soutenu, quoi. Je... mais par contre je ne savais pas si j'allais le finir. Tu vois, si tu le tenir ce si rythme Si j'allais le tenir, uh-huh. c'était mon premier marathon, déjà pas de semi, donc... j'avais pas fait de semi, donc je ne savais pas trop, c'était mon temps de référence, c'était les 10 km donc j'avais fait x4 plus, plus 10 minutes, qui c'est à peu près ça là, la formule. Comme ça, je vais me suis calculé, je, je pars Je ne parle pas pour un pronom, je ne parle pas pour faire une perte, une place en ligne tout, c'est juste pour la finir. Quoi.
1: Et aujourd'hui encore, tu multiplies par 4 le temps que tu fais sur le 10 pour estimer le marathon ou Oui, marche. en
0: moyen, moy- hein, on fait 5 ah, fois ouais. 4 euh, plus 8 à 10 minutes. Ou sinon, le plus efficace, c'est le semi x 2 plus 12. Ah, ok,
1: semi x 2 plus 12. Plus 12, minutes. 12, 15 minutes. 12, 15 minutes, ok, j'en prends, j'en prends bonne note pour le prochain marathon de Montréal ah, qui se passe début avril 2020. Ah, bientôt. Et bah, en plus, j'avais une question sur, puisqu'on a parlé des 5, des 10 km, des semi-marathons et également des 100 km, mm-hmm. euh, on les prépare, ça se prépare une course. Oui. Et ça ne se prépare pas de la même façon, tu ne prépares pas pareil un 5, un 10 c'est... Mm. Quelles sont, on pourrait dire, en grosso modo, un peu les règles d'or à, à respecter dans, dans une préparation Dans quelle logique ou quelle réflexion il faut se placer quand tu prépares une course
0: Alors, Moi, moi je, me suis, je me suis toujours dit qu'un 100 km, c'est la même chose qu'un 5 km. Ah. Mais, mais c'est, en fait, pour moi, c'est toujours la même chose. Juste que le, l'effort, il est beaucoup plus étendu, il est beaucoup, long, beaucoup plus long. Mais à la fin, je pense que comme pour beaucoup de gens, on est aussi fatigué. C'est juste que c'est le rythme qui change. Alors qu'à un 5 km, on va être toujours à fond. Mais sur un 100, on va être beaucoup plus sur une réserve. Donc on part assez doucement, on tient, on tient, on tient. Mais par contre, côté préparation, c'est, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça te prend beaucoup plus de temps. Il faut d'abord, pour préparer un son, il nous faut, moi je pense, pour les gens un petit peu plus confirmés, je pense euh, dans les 4-6 mois. Donc au début, on fait, que je l'appelle moi, là, une base. Ça veut dire que je fais beaucoup d'endurance pour avoir une bonne base. Une fois que tu as atteint la base, donc tu à l'endurance, donc là tu peux travailler tes, tes allures. Parce que si, par exemple, moi ce que je me dis à chaque fois, si je, si je le dis à mon corps de faire un effort, Sans l'avoir préparé, donc mon corps ne va pas tenir. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire d'abord une bonne base, qui ça te prend 3-4 semaines. Et ensuite, après que tu as fait la base, tu as fait ton endurance, tu as une endurance, tu l'habitues à ton corps à courir longtemps. Donc là, tu travailles tes tes allures.
1: Alors le travail de la base, c'est habituer son corps à travailler longtemps. Donc tu le prépares à l'endurance, et pendant cette base, tu ne fais que des sorties longues, par exemple non, 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 je fais,
0: on va dire, je, 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 je donne beaucoup plus la priorité à, à l'endurance. Mm-hmm. Donc ça veut dire que je vais courir, je vais courir, je vais faire 45 minutes de footing. Ensuite, après, je vais, je vais faire 20 minutes maximum de fractionnés. Il faut finir à peu près pour, dans 30, 40 minutes de, de récupération. Donc c'est vraiment pour faire de la base. Quoi. Pour l'habituer vraiment à mon corps, à, à courir longtemps. Et après, une fois que tu as une bonne base... Donc là, on peut travailler les, les allures. Une fois que ton corps, il sait qu'il doit courir, il sait qu'il doit il faut qu'il tienne un, un certain rythme sur un certain temps. Donc là, c'est, c'est plus intéressant de travailler les, les allures.
1: Mais mmh. là, quand tu, quand tu fais un 100 km, tu en as pour euh, 10, 10, 11, 12 heures, quelque chose comme ça. Ça dépend beaucoup. en tu fait Voilà,
0: ça dépend beaucoup des courses. C'est, on, on travaille surtout, c'est difficile de, de pouvoir... On, non, vraiment le temps que tu veux faire en, en course, hein. mm-hmm. parce que ça dépend beaucoup du, déjà de la distance. C'est souvent, par exemple, quand tu fais un 100 km, ils m'ont dit, ok, c'est 100 km, mais c'est, des fois, tu en as un petit peu moins, ou des fois, tu en as un, un, un petit peu plus. Et, et c'est difficile de prévoir le, le temps parce que ça dépend beaucoup du parcours, ça dépend de, du jour comme la météo parce que pour un 100 km, la plus, celui qui fait le premier, il va passer au moins la journée entière. Donc c'est difficile à, à, comment dire, à, à estimer, à estimer le, ton temps de course. Quoi. Mmh, mmh. Après, après on, on a des approximations. Moi, par exemple, je me dis, si c'est un 100 km avec avec 6000 dénudés, je me dis bon, ben, si c'est si un 100 km plat, dans des bonnes conditions, je peux le faire 9 heures. Donc, après, moi, j'ai ma formule de calcul que j'ai dit, bah, je dois faire aussi une heure de plus par 1000 mètres de dénivel positif. Donc, si, par exemple, euh, quand je fais la cordillère des Andes, je me suis dit bon, 100 km en 10 heures, et ensuite j'ajoute.
1: 6 euh, heures pour euh, 6000 mètres. Voilà. Ouais.
0: Donc, ça marche. marchait, bah, je ne fais que 16 heures. Et, puis, okay. et après, bon, c'est, quand tu parles en GPS aussi, il faut savoir rester vraiment dans. Non. Ouais, se dans tenir. Ah, ça,
1: okay. D'ailleurs, tu disais, puisqu'on parle tu parles de montre GPS, c'est un sujet. Euh, quand tu as commencé à courir, tu avais juste une montre chrono. Euh, et est-ce que le, l'arrivée de la montre GPS... D'abord, le GPS, peut-être tu n'avais pas le cardiofréquencemètre mètre qui est arrivé tout de suite. Maintenant, il y est. Donc, petit à petit, ces améliorations technologiques euh, embarquées, on va dire euh, t'ont permis de, de mieux travailler ton entraînement ou ça reste des gadgets v- v- sympathiques Enfin, je sais pas.
0: Euh, non, je pense que ça aide beaucoup. Hein. C'est un coureur, ça aide beaucoup. Mais après, c'est, c'est vraiment vraiment euh, s'apprendre à se connaître vraiment soi-même. Ça va ses limites et vraiment, c'est dire, se connaître soi-même quoi. Après, c'est, c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour, pour savoir combien de temps tu en fais dans la semaine, pour gérer un petit peu ton, la récupération et un petit peu de choses comme ça. Mais sinon, ce n'est pas un, un outil indispensable. Quoi. On peut courir euh, vraiment à la sensation. Et assez souvent, c'est ce qui arrive. Dans, on, en ce moment, il y en a par exemple des GPS qui va durer. Un, je sais pas, le, le, le basique qui va durer 6 heures. Et donc, quand tu vas faire une course à 20 heures, donc, au bout de 6 heures, il n'y a plus de GPS. Oui. Donc euh, là, c'est vraiment à la sensation, tu cours. À, à la sensation qu'on est en vraiment toi même. Quoi.
1: En parlant de, de sensations, ça, me, ça fait appel à un certain sujet. Je discute avec euh, d'autres des amis qui courent. On est, on est, on est toute, une, toute une team. Mm-hmm. Et, euh, et là, il y a deux écoles. Il y a euh, courir en écoutant de la musique, ou, ou en écoutant des podcasts, ou courir sans rien du tout. Perso. Moi, je suis partisan de courir sans rien du tout, histoire d'être à l'écoute de la respiration, le tempo, justement, de la sensation. Euh, je veux savoir, toi, quand tu, quand tu t'entraînes ou quand tu cours, d'une manière générale, euh, qu'est-ce que tu fais Tu écoutes de la musique ou pas
0: euh, Non, euh, moi, je suis comme toi. Moi, je ne suis pas trop partisan de, d'écouter de la musique en courant, surtout en course. Je ne le fais pas. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui aiment bien partir de la musique parce qu'ils le... savent ça le fait, comme on dit, oublier l'effort. Quand ils, ils oublient la, la douleur, la fatigue, et tout ça. Il y en a certains qui les aiment bien. Mais moi, personnellement, non. Moi, non, moi, je préfère comme toi, m'écouter moi-même, mon cœur, euh, mon corps, ma foulée, écouter un peu la, la nature. Moi, c'est ce que j'aime bien. c'est... C'est écouter l'environnement quoi. L'environnement, l'environnement, dans l'environnement dans lequel
1: on se trouve voilà, s'il n'y a pas un chien qui va nous courir après également, <rire> ça arrive malheureusement, hein, <rire> selon les endroits où l'on court c'est
0: ça. Et non, mais moi je ne suis pas trop partisan de, des écouteurs parce qu'assez souvent on a des exemples les polynésiens, on a des petites courses les élites assez souvent qu'on appelle entre 15, entre 15 et 20 km et aussi il y en a des petites courses de 10 km pour un petit peu plus les débutants et bien nous, quand, quand on fait des courses, nous assez souvent, on, on rattrape les derniers des de petits parcours. Et ouais, sur la boucle, hein, sur au plus la de moment oui. Mm. Et à moi, ça, assez souvent, ça m'arrivait d'attraper de, de des gens qui sont avec les écouteurs et qui ne t'entendent pas y arriver. Et donc toi, tu arrives derrière, tu es à fond, tu, sais, tu et tu arrives et tu es là, pardon, pardon. Et des fois, quand ils sont avec les écouteurs, ils ne t'entendent même pas. Donc, oh oui. tu es obligé de les taper les épaules et de dire Pardon, est-ce que tu peux me laisser passer et tout. Donc, pourtant, pour ça, moi, je ne suis pas trop partisan Après, si les gens ils aiment bien niveau bien pour, pour partir, donc c'est, c'est mieux aussi. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour.
1: Ok, je te, je te rejoins là-dessus. Je vais men- continuer à mener mon enquête faire des statistiques sur euh, les raisons pour lesquelles les gens préfèrent ou pas euh, écouter, euh, écouter de la course. Et justement. <coughs> Il y avait une question, euh, puisque toutes les questions que je suis en train de te poser, je les ai pensées souvent pendant que j'étais en train de courir. Alors des fois, euh, je jamais de quoi noter, puisqu'on on part jamais courir avec son bloc-notes. Hein. Donc il y en a certaines, je m'en suis souvenu, d'autres pas. Euh, en tout cas, celle-ci, je pense qu'elle a un lien avec le fait qu'on, qu'on est à l'écoute de soi. Et euh, par exemple, pour parler de la respiration, on peut avoir... Euh, plusieurs rythmes de respiration en général on va caler nos inspirations et nos expirations avec euh, le tempo hein, le rythme, la cadence des pas sur le sol et on peut euh, expirer deux fois, inspirer deux fois ou euh, expirer une fois faire du 2-2, 2-1 ou du 1-2 selon selon nos besoins et euh, ici à Tahiti, on a des zones, euh, un relief assez intéressant. On peut re- se retrouver à courir sur du plat, faire un jogging tranquille, dans le fractionné, faire des petits sprints ou autrement être en montagne, monter, descendre. Et ça, c'est une question que je voulais te poser. Parce que moi, je suis pas en club, je fais mon petit laboratoire. Disons, je, j'expérimente des trucs, Et euh, mais c'est toujours agréable d'échanger avec les autres. Et je crois que c'est tout l'intérêt du club. Euh est-ce qu'il y a des rythmes de respiration qui seraient plus adaptés à certains efforts Est-ce qu'il y a des choses à savoir à ce niveau-là ou c'est propre à chacun On est tous notre propre laboratoire.
0: Bah, moi, moi, ce que j'aime bien, faire quand, quand je fais des montées. J'essaie un petit peu de changer ma, ma façon de respirer, comme tu dis. Je me fais des 2-1. Hein, donc je vais. Mais, mais j'essaie, il faut toujours, moi j'essaie toujours de faire, euh, euh, comment dire, hein, je, je, pour inspirer, j'essaie un petit peu d'avoir un petit peu la bouche ouverte,
1: mm-hmm. je, je fais pour le nez et la bouche. D'accord, pour que ça rentre bien. Voilà, okay. pour ça, ça rentre bien. Et... Bah, en fait, c'est le principe des voitures, 16 soupapes, hein, tu vas avoir deux soupapes pour que ça voilà, rentre bien. Ça. Et, ok, okay donc... <rire> moi,
0: je, moi, je fais ça assez souvent et après, euh, pour le reste, euh, je pense que je fais comme tout le monde normal. Après, c'est plus recommandé de, de faire la, pour le nez, parce que c'est du, pour l'oxygène et les muscles, c'est plus c'est la manière correcte. Mmh. Autres, du, je crois qu'on le faut...
1: recommande aussi, euh, enfin, je me souviens des cours de séance de sport au collège, donc il y a quelques années. Le prof de sport nous disait, que, bon euh, peut-être on était en métropole, peut-être qu'on était en mars, peut-être qu'il faisait froid. Mmh. Mais c'était pour éviter... Euh, D'attraper froid, on nous nous suggérait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche pour pour éviter que euh, la partie. euh, pour limiter les inflammations des des voies respiratoires et qu'on attrape froid, tout simplement, des angines ou ce genre de choses. Je pense que c'est pour ça. Euh, Ici, à Tahiti, je ne suis pas certain, je ne ressens pas ce ce besoin. À part peut-être quand on arrive dans certains sommets, (rire) je pense au Mont Marao, là-haut, là. vers le mois de juin, juillet, commence à faire un petit peu un froid, petit peu froid ouais. Ouais. mais sinon, euh, je crois que ça va.
0: Ouais, non, je pense ici non, pas... Non, je pense dans ces cas-là, ici, non, mais, mais ça peut être intéressant quand, en préparation, pour exemple, quand tu vas faire une, une course, par exemple, au Mont Blanc, ou la Cordillère, juste comme ça, ça peut être intéressant, mais... mais ici, je pense, non, je pense pas qu'on a vraiment on a besoin vraiment d'une technique. D'un de Une respiration,
1: respiration. Euh, qu'on soit... Parce que je me disais que certaines façons de respirer étaient plus favorables pour euh, <coughs> assimiler l'oxygène. Parce que je ne sais pas ce que donnent les montres euh, qui indiquent euh, les VO2 max, même c'est-à-dire même. donc euh, l'oxygénation du sang. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des façons de respirer qui vont favoriser... Euh, euh, une, une, une augmentation de, de l'oxygène dans le sang ou peut-être que parfois on a besoin plutôt d'évacuer le CO2 donc on doit plus forcer, je crois que c'est le cas quand on a un point de côté, je ne suis pas sûr mm-hmm. et donc là, dans ce cas-là, on doit plutôt favoriser euh, euh, l'expiration ouais. euh, voilà, c'est... mais voilà, je cherche à, à valider ces ouais, informations
0: bon. bah, je pense aussi que c'est, c'est plus important de, de, d'évacuer le, le, le CO2 quoi. Et après, de faire des... moi, ce que j'aime bien aussi en, en course, c'est de me faire des, des grosses inhalations. Ouais. Par exemple, quand je fais un effort assez souvent, je me fais un... mm-hmm. Et après, je lâche tout et après, je recommence encore un, un, ouais. un
1: cycle. Il me faudra inviter un médecin. Est-ce qu'on peut envisager que le, le système, les poumons, le système respiratoire, on peut l'imaginer que c'est comme un élastique mm-hmm. euh, sur lequel on doit, euh, on doit travailler de façon à favoriser l'échange gazeux ah, enfin, ouais,
0: Je pense que c'est ça, bah, oui. Ouais. Après, et tu verras qu'il euh, y en a souvent des gens qui ont des gros poumons, donc euh, ils sont, c'est plus facile de... Des, d'emmagasiner des de, 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 de l'oxygène qui est important pour le muscle
1: mmh. c'est un sujet à, à creuser mmh. c'est vrai que l'oxygène est, est important, indispensable pour le muscle mmh. mais pas que parce que le, finalement le muscle réalise une, une réaction chimique il va aller transformer le glycogène donc notre carburant qui est stocké dans les muscles Euh, il va le transformer euh, avec de l'oxygène, il fait ça, alors j'ai pas la réaction euh, exactement euh, sous les yeux, mais donc euh, il va mélanger de l'oxygène et et du glycogène, donc un gaz et euh, une source énergétique, pour que le muscle puisse euh, produire euh, un travail, c'est comme ça qu'on va va pouvoir courir. Et euh, donc on a parlé de l'oxygénation, mais par contre, comment est-ce qu'on va parler euh, de cette source d'énergie Notre principale source d'énergie à nous les êtres humains, c'est la nourriture. De mon côté, bah, j'essaye en ce moment euh, d'éviter euh, l'alcool, j'essaye d'éviter euh, la viande. Il j'ai, j'ai y a un podcast dans la tête d'un coureur qui parle d'un régime 93 jours végétarien pour préparer son marathon. Le mec, il fait ça. Il mm-hmm. y a eu pas mal, je vois pas mal de, de documentaires où, en général, on a euh, « Eating Animals », je pense à ce documentaire euh, notamment. Mm-hmm. où On voit des, des gars qui font des ultras, des longs trails. Et, euh, en fait, non, au départ, le, le, l'hypothèse de, de base, c'était... Euh, euh, il faut arrêter de manger de la viande. Donc ça, c'était intéressant. OK, pourquoi pas Mais après, on prenait comme exemple des mecs euh, qui font des longues courses à pied et mmh. qui expliquent que justement, euh, à un moment donné, ils ont changé leur régime alimentaire et que ça leur a facilité euh, leur effort. Ça leur a facilité leur entraînement et que maintenant, ils courent. C'est beaucoup plus facile. » Du coup, euh, moi, de mon côté, pour me donner euh, un maximum de chance, je, me, je donne la chance au produit et je me dis, tiens, allez, pourquoi pas essayer d'éviter la viande, éviter le poisson, essayer de rester juste sur une alimentation à base de légumes. Après tout, ça ne devrait pas me faire de mal. Mmh. Et, euh, et comme euh, toi, tu te distingues assez régulièrement euh, dans les courses, je me suis posé la question, bah, tiens, mais... Comment, qu'est-ce qu'est-ce, tu qu'il mange qu'est-ce qu'il mange <rire> ah, je mange. Est-ce que tu manges que du chocolat ou <rire> pas c'est... Qu'est-ce que tu fais là ah, aussi Est-ce qu'il y a des choses tu t'interdis ou c'est de la liberté totale Alors, Moi, de, de ce côté-là, moi, je
0: suis, franchement, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Moi, je, moi je, je pense comme tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'essaie de faire un, un petit peu d'attention. Moi, je mange de de rouge, je mange du poulet et tout. J'essaie de, juste de faire attention, c'est de ne pas le faire euh, trop souvent. Par exemple, si dans la semaine, je mange, okay, j'ai déjà mangé de la viande rouge, donc je dis oh, après, ça sera de la viande euh, blanche, blanche euh, poisson, poisson juste comme ça. Mm-hmm. Et je me permets aussi dans la semaine de faire une journée, au moins une journée ou deux, euh, végétarienne. Donc je ne mange que des, des végétaux, des, des petits grains et tout ça. Mais c'est plutôt pour moi, pour moi personnellement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de. De pas se priver de rien du tout, mais c'est juste de, de mmh, mmh. des barrières. Des barrières, bon, des. Si je me suis mangé, je sais pas, une là aujourd'hui, ben, je, demain, je ne recommence pas. Quoi. D'accord. Là, donc, okay. mais, par contre, sans se priver, mais toujours euh, en restant raisonnable, il est le barrier tout le temps. Quoi. Mmh, okay. c'est, c'est le plus intéressant, je
1: pense. Est-ce que c'est la règle, ça serait. Qu'une fois par semaine, c'est-à-dire que si tu fais (rire) un truc, tu sais que c'est peut-être pas génial, mais ok, mais qu'une seule fois par semaine.
0: Voilà, je je fais ça comme ça, je ne me prie pas de rien du tout, je je reste raisonnable, je je, le fais une fois par semaine, maximum deux, mais voilà, c'est en restant toujours raisonnable.
1: Ok, tu as déjà constaté des, des ingrédients dans ton alimentation qui avaient une influence sur ton entraînement un jour tu vas t'entraîner et puis tu te rends compte ah c'est un peu dur aujourd'hui c'est vrai que j'ai repris du poème <rire> parce que c'est vrai que c'est bon le poème mais vous <rire> c'est banane. lourd hein. poème banane. <rire> ouais euh, si
0: si si j'ai, j'ai déjà j'ai déjà constaté ça donc il y, y a certaines choses euh, euh, moi personnellement c'est la viande rouge hein, que je, je le sens au bout de trois jours je sens que je n'ai pas toujours encore digéré
1: d'accord et, et ça alourdit
0: Ça alourdit un petit peu, ouais. C'est... Mais bon, après, j'essaie de l'habiter hein, le maximum que je peux. Mais bon, c'est aussi indispensable pour la, pour la course à pied, pour le muscle et tout ça. Ouais, pour le... la. Hein. Là,
1: la... L'apport protéinique oui. est indispensable pour la g... régénération cellulaire du muscle, parce que lorsqu'il est sollicité, on va avoir les fibres du muscle qui se détruisent, mm-hmm. euh, lors des chocs principalement. Exactement ce qui me fait penser comme question est-ce que les nageurs euh, détruisent autant de, de cellules que les coureurs ou les cyclistes enfin, ça, c'est une question il faut que je, je creuse là-dessus mais euh, euh, par rapport au, au documentaire que j'ai regardé on défend la thèse que ben, euh, on trouve des protéines naturellement présentes aussi dans, dans les végétaux. végétaux dans certains mmh. légumes d'ailleurs l'exemple qu'on peut prendre c'est qu'une ben, vache mmh. elle va manger que de l'herbe et elle va fabriquer du muscle bah, du enfin, coup euh, bah, ça veut dire qu'il y a de la protéine euh, naturellement présente aussi dans les végétaux donc c'est après c'est aussi une question ouais, de, de goût de chacun voilà, de, de choix
0: mmh. oh, je pense que le, le, le principal c'est du, du rester raisonnable c'est mmh. essayant de ne pas se priver parce qu'une fois que tu tu commences à te priver, à te priver c'est plus du, du plaisir mmh. Là, quand tu te prives ben, bon parce que tu dois faire une couche ben, voilà tu vas te priver de manger si. Euh, si tes copains te viennent viens boire un mm. coup. Euh, bah, tu dis non, je ne peux pas je ne peux pas. Donc, à la limite, euh, c'est plus vraiment pour le plaisir. À la limite, tu t'isoles. Euh, mm. tu, tu, ton mode de vie, il change, quoi, tu vois. Donc, moi, moi, pour ce côté-là, euh, moi, je ne suis pas trop. Hein, tu vois, je me dis, bon, voilà. je cours, je m'entraîne, mais je ne je me, je me, je me prie pas. Ah, okay. Je ne me prie pas, je reste toujours raisonnable, mais je ne me prie pas. Ok. Bah c'est ce que j'en fais. Ouais,
1: c'est, un, c'est un bon conseil. Il faut qu'il reste toujours un plaisir. Ouais, faut, faut il faut rester dans le plaisir. Il faut toujours qu'il soit un plaisir. Okay. Okay. Euh, par contre, est-ce qu'on on peut boire un petit verre, une euh, petite soirée bière avant le marathon, la veille au soir bon, C'est pas trop recommandé. Non, Là, non. Hein <rire> non. Euh, bah, les alcools, il faut les
0: éviter un peu, mais bon, surtout les alcools forts. Quoi. Mm-hmm. C'est ça ce qu'il faut les éviter un petit peu. Mais sinon, une petite bière tous les 15 jours, ça, ça, hein, petit, ça, fait, ça moral, fait du bien au moral. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça une fait petite plaisir. bière tous les 15 jours. Ouais, okay. ouais. Il y avait,
1: euh, là, on est en février. Euh, le mois dernier, euh, il y avait euh, ce qu'on appelle le Dry January, où euh, en général, bah, après les fêtes, Noël, Nouvel An, bah, euh, on peut se laisser aller à, à, ne, à supprimer complètement l'alcool de son, de son mode de vie pendant un mois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. <rire> Mais après, si tu veux le reprendre fort le mois d'après, c'est, ouais. c'est, c'est ouais, un ouais, peu pas il faut Il faut peut-être euh, reprendre euh, complètement, complètement doucement. Quoi. Voilà.
0: Non, c'est, c'est, il ne faut pas se priver. Il faut, faut toujours um, se faire un petit plaisir de temps en temps. Ça ne fait pas du mal. C'est un bon content, ça fait du bien. Mm-hmm.
1: On, on était toujours sur, sur l'alimentation, sur euh, les repas. Euh, est-ce que tu... Parce que forcément, quand on court régulièrement, on va avoir des dépenses énergétiques euh, assez élevées. Mmh. Euh, c'est peut-être pas recommandé de faire des grands repas. Parce qu'on se retrouve avec des charges de digestion un petit peu intenses. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir plusieurs petits repas euh, dans la journée plutôt que trois grands repas, enfin, je me demandais.
0: Moi, je pense... Euh, moi, personnellement, ce que je fais, c'est... Moi, je me fais vraiment des de trois vrais repas. Moi, j'essaie de... Justement, pour le, si le matin, je fais un, un bon petit déjeuner, je me fais un, un déjeuner, mais à mes heures, quand tu vois, je me dis vers ben, 7 heures du matin, un petit déjeuner. Je sais que mon corps, il va digérer toute la matinée, donc j'essaie de ne pas y manger entre temps, ne pas mmh. grignoter, okay. je préfère faire des vrais repas pour les donner aussi à mon pour que mon corps il, il soit pas en digestion tout le temps. Mmh. Donc je, je, moi je suis pour pour faire des vrais repas à des heures assez précises.
1: OK, bien régulière.
0: Bien régulière, Qui faire tout le temps toute la journée. Quoi.
1: C'est ça et euh, ça me conduit vers une autre question, est-ce que tu as déjà euh, jeûné, observé un jeûne
0: alors, je, je, suis, je, là-bas, je suis un, un grand mangeur. Ah, okay. Je suis un grand mangeur, je, je, je n'ai jamais fait de jeu. Jamais je, je, okay. je, je, Peut-être que je j'ai fait une fois, mais une demi-journée, je ne peux pas tenir
1: longtemps. Est-ce que tu as déjà fait une euh, sortie à jeun Sortie à jeun, si, j'en fais. Ouais.
0: Jean et fait assez souvent, et c'est, et c'est bien, c'est, c'est intéressant. Je, quand je suis en vente préparation, j'essaie de me le faire au moins deux, trois fois dans la, la semaine. Okay. Pas avec intensité, pas avec beaucoup d'efforts, mm-hmm. mais je vais en fais.
1: Donc, une sortie à jeun, on s'entend, c'est-à-dire que tu vas commencer euh, tu, la journée, tu te lèves, mm-hmm. euh, tu ne manges pas mm-hmm. et, euh, et tu vas courir dans la jour- le, matin, le alors, matin même. Le matin même. Tu vas te faire un petit jogging euh, en... tout en douceur, d'une intensité douce, sur trois quarts d'heure, une heure.
0: Ouais voilà, c'est ça, le maximum une heure, une heure et demie, c'est le mm-hmm. maximum, mm-hmm. Hein. C'est 45 minutes minimum. Ensuite,
1: tu, tu rentres chez toi, douche, et là, tu, tu attends midi pour manger ou tu prends ton petit déjeuner Non,
0: je prends mon petit déjeuner après, okay. hein. et après, à midi, euh, je ne mange pas trop à midi, okay. <rire> et par contre, le soir, oui.
1: Oui, d'accord, ok. Moi, à ce niveau-là, euh, je, 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 j'ai creusé un peu des, des expériences. Ce qui m'intéressait, c'était de voir euh, euh, l'énergie qui était euh, de base stockée dans nos muscles. Alors, c'est en lisant des, des cours de médecine que m'avait passé un copain qui expliquait qu'on avait à peu près une réserve énergétique en glycogène stockée dans les muscles d'environ 300, quelque chose comme 300 kilocalories euh, dans les muscles. Plus ou moins, en fait, pardon, entre 300 et 600, on pouvait dire une moyenne de, de 450. Mais en fait, euh, ce qui se fait que si on passait une journée, si on travaille dans un bureau et qu'on reste assis euh, juste derrière son ordinateur, en fait, on a suffisamment de l'énergie pour ne pas manger de la journée. Et puis, on mange plus tard. Le, le corps est résilient, en fait. Mmh. Et j'ai essayé de voir que, qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de, terme de la résistance du corps euh, là-dessus. Et... Euh, et ça m'arrive ça m'arrive des fois le matin je pars de chez moi et je fais le je fais le mont Marao. donc là on est sur une distance de 17 km oui, aller-retour avec un dénivelé de 1000 mm-hmm. puis là j'attends euh, le repas de midi pour manger et en fait c'est assez fascinant de voir euh, que le corps tient le coup tient le coup mm-hmm. au contraire euh, on peut avoir des crises d'hypoglycémie, je pense, si on mange très sucré et qu'on va faire un effort. Parce qu'à ce moment-là, ça monte, ça descend, ça fait des grandes fluctuations. Alors qu'à jeun, le corps tient le coup. Quoi. C'est assez formidable.
0: Et c'est... Moi, je trouve que c'est aussi intéressant, de... euh, des fois, de, le... de le pousser encore corps et aller dans la réserve. Parce que comme ça, ton corps, il, sait, il dit la ah, ben, prochaine fois, il faut que je fasse de la réserve. Ouais. Il faut que, il faut le, comment dire, c'est, c'est comme, en fait, moi, je compare assez souvent notre corps avec une voiture. Moi, je dis, pour exemple, voilà, quand je fais une course, je n'attends pas à avoir soif pour boire. Ou j'attends pas à avoir faim pour manger. Parce que c'est comme une voiture. Une voiture... Quand tu n'as plus d'huile, tu sens ton, ton clignotant, ah, il voilà, n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'essence, donc c'est, c'est le corps c'est séparé. Quand tu as soif, ça veut dire que ton corps il est déjà en train de se déshydrater, donc il tombe à la lame en disant bah, Vas-y, si on voit de l'eau. Uh-huh. Et pareil, quand, quand tu as faim, pareil, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Quand on
1: commence à avoir soif, on n'est pas. Euh, on est en retard. Il n'est pas trop tard. Il pas trop tard. On est, on tard est déjà en retard. Voilà. Okay. Donc
0: c'est, c'est, c'est des choses qu'il faut le prévoir. Donc c'est pour ça que les gens ils disent quand tu quand tu te fais un marathon, c'est recommandé d'y voir toutes les 15 minutes après une gorgée. Ok. Pour le, en fait pour qu'il soit encore il soit toujours bien réhydraté. hydraté surtout ici en Polynésie et il fait vachement chaud et c'est humide et nous on perd beaucoup des de sels minéraux des de, de liquide en général
1: il <rire> faut, faut, être, faut être vigilant à ce niveau là mm-hmm. ok et, euh, est-ce, que, est-ce que l'entraînement d'une manière générale puisque là je voudrais revenir sur le, sur le repos mm-hmm. la récupération est-ce que ça a une influence sur le, le temps de sommeil? Le, ça a une influence? Que, quelle est cette influence?
0: Bah, euh, je pense que quand, 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 on, quand on dort, quand on, se, on a vachement notre, notre corps, il, il profite de notre inactivité à nous pour se régénérer. Donc c'est aussi important de, le sommeil. C'est, c'est, c'est beaucoup, c'est, c'est important. Donc, assez souvent, un notre corps, il lui faut au moins 8 heures, je pense, pour bien se régénérer et repartir à nouveau.
1: Donc, tu dors 8 heures par nuit, à peu près
0: À peu près, je suis entre 6 et 8. Entre 6 et 8
1: C'est ça. J'ai constaté de mon côté également une baisse de, en besoin de sommeil. C'est ça je ne sais pas si c'est dû au changement d'alimentation ou. Ou au fait d'être dans le sport, ça a réveillé un petit peu tout. C'est Et ça. du coup, euh, le, la réparation est plus efficace, la récupération mmh. est plus efficace.
0: C'est ça. Par contre, ce n'est pas trop recommandé, par exemple, de faire du, du sport à des heures trop tard. Par exemple, 19 heures, donc, mmh. à ton, tu ne vas pas arriver à t'endormir avant 22h, 23h. Okay. Parce que ton corps, il est, comme on dit, physiquement, il est fatigué, mais, mais tu es trop réveillé.
1: Mmh, donc, il est encore euh, dans le dynamisme de l'effort donc, il, faut, il faudrait, selon toi, finir son effort 2-3 euh, heures avant l'heure d'aller se coucher.
0: Ouais 2-3 heures, même un petit peu plus. Ouais. Même un, petit peu, un plus. petit peu
1: plus. Bon, en fait, vaut mieux courir le matin. Il être ouais. <rire> tranquille, euh, courir, ça. courir le matin.
0: Euh... Non, mais après, ça dépend de ce que tu veux. Après, moi, quand je prépare mon, un ultra, que je sais que je vais passer au moins une nuit, mm-hmm. je me force à courir la nuit. D'accord. Et des fois, je, 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 je prends ma frontale à 19 heures et je suis dans, dans les sentiers à, jusqu'à 22 heures. Parce qu'en fait, euh, c'est aussi de l'entraînement. à se courir la nuit, ce n'est pas du tout pareil que courir le, le jour. Donc le réflexe, ce n'est pas les mêmes Quand tu vois, on ne pas bien les relief et tout ça. Donc c'est aussi hein, important d'être habitué à ton corps de courir la nuit. C'est comme quand tu pas une course. Et tu cours... Euh, moi, j'imagine que quand tu prépares le marathon, tu vas essayer de te faire des séances euh, en plein soleil. Il faut l'habituer à corps, hein, un petit peu à la chaleur. Et, et nous, c'est pareil, quand on fait les trails, on sait qu'on va passer une nuit. Donc, euh, j'essaie de faire, par exemple, les entraînements fait la nuit, le matin, le midi, mais aussi le soir. C'est pour, pour avoir les, les
1: vraies sensations des, des courses. Quoi. Tu peux imaginer le, l'entraînement, la préparation pour l'épreuve. Je pense que tu en as entendu parler, les sept marathons sur sept continents. Oui, j'ai entendu ouais. parler de ça. Oui, si, j'ai si. entendu parler de ça. Donc, euh, c'est un groupe de sportifs élites, quoi, hein, j'imagine, sur 7 jours. Euh, donc, les mecs, ils prennent l'avion 7 fois hein, et ils font 7 marathons sur les... Alors, ils commencent par l'Antarctique où il fait euh, moins 40, après Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Asie, euh, euh, Australie et, et en Afrique. Voilà, 7 marathons là en termes de variation de température la préparation euh, qu'il faut se faire euh, ça doit être un vrai casse-tête chinois un vrai casse-tête.
0: c'est quand même dur de se, de se, de se préparer à un certain, un certain type de course quoi. Mm-hmm. parce qu'on n'a pas toutes les conditions de, on n'a pas toutes les conditions climatiques on, a juste un, on est dans un pays tropical donc c'est difficile euh, de préparer par exemple une course sous le dessert c'est difficile on n'a pas, on peut aller courir à la plage mais c'est, c'est pas du tout la même chose et pour une, pour une course, un défi comme ça, comme celui que tu viens de dire, c'est, ça doit être encore beaucoup plus com- compliqué. que
1: Et du, du coup, tu vois, toi, personnellement, tu as rencontré ces difficultés euh, quand tu as préparé les différents trails qui se sont tenus euh, à l'étranger, en, Nouvelle-Zé- en Nouvelle-Zélande, mm-hmm. euh, à La Réunion. Quoi quel climat La Réunion re- peut ressembler un petit peu à ce qu'on peut trouver en Polynésie
0: Ça se ressemble un petit peu, c'est... mais c'est beaucoup plus sec. Donc c'est mm-hmm. beaucoup plus facile pour nous. Après, c'est, c'est aussi un, c'est le climat tropical, mais ça se ressemble beaucoup au climat de la Polynésie. Mais par contre, ce que j'ai. Pour moi, c'était l'inconnu, c'est quand j'ai fait la, la course en Amérique du Sud, la cordière des Andes. Ouais. Même si je, si je suis originaire <rire> de là-bas, mais.
1: Ça fait trop longtemps que tu n'y étais pas allé. Voilà,
0: j'habitais plutôt à la côte, au bord de mer. Et, et à moi, ça me faisait peur, en fait, euh, le froid. Je n'étais pas habitué au froid. Et ici, en Tahiti, on n'a pas de froid. Et là, je, je savais qu'on allait avoir des températures négatives le soir. Je savais pas comment... j'étais n'étais pas préparé pour... Tu sais, je ne je savais pas comment je, je vais réagir, comment ça va se passer. C'était, je, je me préparais mentalement à, à avoir beaucoup de froid. Et je me disais s'il y a quelque chose qui va me faire arrêter la course, c'est le froid. Okay. Le froid et l'altitude. Bon, l'altitude, ça passait, mais...
1: Fois, j'ai, j'ai vraiment eu ça. A été une réelle épreuve. Hein. Ah, okay. oui. Du coup, euh, tu évites maintenant les épreuves dans le froid ou pas?
0: Non, non non pas, non, non, pas forcément. Après, euh, assez souvent dans, dans le trail, dans l'ultra-trail, on a, on a des conditions comme ça. C'est on part assez souvent pour une nuit, une journée pour, pour ceux qui sont dans les premiers. Et, j, j, il faut se préparer à ça. Enfin, des fois, on peut pas l'éviter. Des fois, on ne peut pas l'habiter. Si on veut faire des montagnes, des hautes de de montagne, on est obligé de passer par là.
1: Bon, s'il y a une bonne partie de la préparation qui tient un petit peu sur euh, la préparation du corps à ce qu'il euh, se retrouve dans les mêmes conditions euh, de, de l'épreuve que l'on prépare, mm-hmm. euh, il me semble qu'une bonne partie se passe dans la tête. Exactement. À se dire, euh, c'est bon, on va y arriver, on mm-hmm. va aller jusqu'au bout. Et... Euh, et là-dessus, justement, et mon petit filet de dernière question que je voulais soumettre, c'est euh, est-ce qu'il y a une citation ou une phrase ou quelqu'un à qui tu penses dans ces épreuves vraiment intenses Tu es en bras de fer avec toi-même à ce moment-là. Et là, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te vient en tête
0: bah, euh, je, J'ai entendu, par exemple, j'ai un copain qui, qui me recommandait, euh, il me disait que c'est... c'est en fait, c'est aussi euh, comme une course, dès le début, il faut essayer de, de chasser le les, les pensées négatives. Ah, tu dis, ah mais je commence à avoir mal déjà, si, il ne faut pas, par exemple, penser à ce qui est un mal. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est, je, je, j'essaie de ne pas y penser. Je, bon, je me dis, je cours, je cours. Et, euh, euh, comment dire, c'est, j'essaie de ne pas y penser. Mmh. Je sais, après, je me prépare mentalement, je, je sais que je vais avoir mal. Je sais qu'il y aura des moments difficiles, le coup de mou, mais c'est vraiment ça passe. Quoi. Ça passe, je, je, je me prépare toujours à avoir mal, d'être dans des moments difficiles, du et abandonner et tout ça. Mais franchement, ça, ça y passe. Quoi. Moi, je me dis à chaque fois pendant les courses, il y a des moments que je, je me pose des questions, je dis est-ce que je suis assez préparé Est-ce que j'ai fait une bonne prépa Est-ce que je vais tenir après, je, je me dis toujours, bon, ça va aller, ça va aller, ça, ça va passer. J'ai, j'ai toujours le, à la tête en disant que ça va passer. C'est, c'est le moment qui est à mal, un peu tout partout, mais que ça va passer, ça va passer. Je me dis lors ça va passer, ça va passer.
1: Je me souviens d'une dernière de tes épreuves, donc pas la Diagonale des Fous, mais juste avant, peut-être en Nouvelle-Zélande, à 100 mmh, km, l'Andorre. en Andorre, ok où tu avais fait un rapport un petit peu de, d'une douleur qui apparaissait au genou, mm-hmm. et euh, vers le 70-80 km euh, la douleur est partie. Mm-hmm. Enfin, c'était assez euh, épatant, enfin, moi, je, déjà à 20, j'en ai un peu marre, mais là, enfin, le fait de devoir dealer avec sa douleur sur une telle distance, sur une telle durée, mm-hmm. la question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est le mental à ce moment-là qui a réussi à faire fuir la douleur, ou est-ce que c'est ton corps, ton genou finalement, ça allait mieux
0: euh, non, je pense que, euh, je pense que notre, notre, corps, notre corps, quand même, il est, il est bien fait. Donc, moi, je pense qu'on arrive à, à, à un degré de, de douleur. Une fois que tu as dépassé ça, ça passe en fait. Tu... Euh, mais il sait, euh, comment t'expliquer euh, Ça, ça m'arrivait arrivé ça, en Nouvelle-Zélande. Je commence à avoir mal au bout du cinquantième kilomètre. Et je me disais, ah, quand même, je suis à la moitié. Et là, ça commence, commence à réfléchir. te est-ce que je vais le finir Je me disais, mais bon, je vais avancer. J'avance, j'avance. Et après, au bout 85e, plus de douleur. C'est passé. quoi Mais c'est vraiment, euh, comment t'expliquer Tu dis, euh, tu arrives à un niveau de douleur. qui euh, Quand tu l'as passé, ça, en fait, c'est, c'est, ça parle,
1: quoi. as quand même eu 35 bornes d'informations. Oui, j'ai quand même 35
0: km on disait, bing, un, Avec le truc qui clignote. Peut-être qu'à un
1: moment donné, ton système nerveux se dit, bon, ben voilà. apparemment, il s'en fout. Voilà, c'est ça. <rire> ça sert à
0: rien de lui dire. Exactement. C'est... Après, tant que ce... moi, ce que je me... je me dis toujours, c'est tant qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche d'avancer, ouais. tu avances, tu avances, okay, tu avances, okay. tu avances. C'est... Si... Mais bon, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même difficile de, de gérer quand, quand tu as mal quelque part. Puis que ça s'accumule la douleur, la fatigue, avec des fois la faim. Le moral, il prend. C'est ce qu'on appelle le, le coup de mou. Quoi. Tu as envie d'abandonner, tu te, tu te poses plein de questions. Mais après, quand tu sais que tu es quand même préparé. Assez longtemps pour ça, tu te dis, bon non, mais quand même, je me suis préparé. Je, j'ai l'entraînement, ce qu'il faut. Normalement, ça doit passer. Quoi. J'ai
1: déjà fait plus de la moitié. Euh... Voilà.
0: voilà, c'est ça c'est ce qu'il faut se dire. Ben voilà. Moi, c'est souvent ce que je, je fais, c'est mes courses. Je le commence toujours par la fin. Donc, je... Je ne commence pas par le kilomètre 1. Hein. Si ah, tu sens.
1: fais un compte à rebours C'est ça. Ok.
0: Je me je dis, bon, ben là, je fais déjà 20 km. Mais je commence toujours vers la fin. Ok. Il paraît quand, quand quand je fais mes, mes efforts en course, c'est toujours du. Je commence vers la fin. Mm-hmm. Comme ça, je dis je pars doucement et après vers la fin, on verra bien. Quoi.
1: Ok. Qu'est-ce que tu prépares comme course Maintenant, les prochaines courses que tu as dans le viseur, quelles sont-elles
0: alors là, pour le, pour le moment, comme je, je, je sors de blessure depuis euh, un bon moment, la principale pour moi, c'est de retrouver la, une bonne forme. Mm-hmm. Et, et après, je, 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 je vais préparer, un, là je dois me mettre à partir la semaine prochaine, pour une petite course en Nouvelle-Calédonie. Je vais faire un, un 135 km là-bas avec, une 6, 000, course. Ouais. <rire> avec 6 000 de dénivelé. Je sais qu'il n'est pas, pas trop technique, donc ouais ça sert au moins pour 20 heures d'effort minimum.
1: Mm-hmm. Et, ben, pourquoi tu te lances là-dedans au final Qu'est-ce que tu cherches ben, Pourquoi en... tu vas là Il
0: ben, y a beaucoup de gens qui me disent, David, est-ce qu'à tu... chaque fois tu cherches des limites et tout ça Je dis, non, pas forcément. Moi, quand je fais les courses, je ne cherche pas forcément comme beaucoup de gens leurs limites, tu sais. Non, je pense que moi, je n'ai jamais trouvé encore ma limite. Je ne sais pas. Mais bon, après, je pense que doit, je ne dois pas être loin. Mais c'est vraiment, je ne sais pas, j'ai, j'aime bien les, les efforts longtemps, de partir, la liberté, quoi. Mm-hmm. Tu vois, la liberté, tu es libre, tu as accès à des endroits où pas forcément des gens y vont, il peut y aller. C'est, c'est, la, c'est la liberté, en fait, moi, c'est ce que j'aime bien.
1: Donc, au même titre qu'il y a des gars qui peuvent jouer de la guitare pendant des heures, Bah, bah, toi tu veux bien courir pendant des heures. Pendant des heures,
0: c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça. Et après, c'est vraiment être en contact. Moi, ce que j'aime bien sur le trail, c'est vraiment en contact de la nature. Moi, moi, je suis pas quelqu'un qui. Moi, je connais des des coureurs qui sont. On va dire, eux, ils s'entraînent pour pour faire un un 100 km. Ils vont s'entraîner pour faire un 100 km. Peu importe. Ils vont le faire, s'ils doivent faire des dénivelés, ils vont le faire sous la route. Ils font de la route, donc ils sont Moi, ce n'est pas vraiment ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est y aller courir. Tu vois, je peux aller, euh, on va dire, par exemple, la mission. Je peux aller tourner à la mission parce que j'aime bien la mission, j'aime bien le paysage, tout ça. Mais en même temps, ça me fait mon entraînement, quoi. Tu vois. Mais il y en a certains qui vont faire, euh, ben, voilà, des, non, côte, ils vont être là, côte, côte, côte. Il faut faire les côtes, mais sous la route, sont vraiment apprécier le paysage. Hein, mm-hmm. et donc, vous
1: avez vu, c'est vraiment, ils s'entraînent pour faire une course. Avant de se quitter, justement, pour nos auditeurs de Tahiti qui cherchent des spots pour courir, et éventuellement nos auditeurs extérieurs à Tahiti qui mm-hmm. voudraient savoir euh, s'il existe des pistes sur l'île qu'ils pourraient arpenter, est-ce que tu, tu en recommandes certaines qui sont vraiment remarquables moi, que, moi,
0: j'aime bien aller tout le temps à la, à la mission, parce que ce n'est pas trop technique. C'est pas loin de la ville. Et c'est, et c'est bien, les chemins ils sont bien faits. Ils sont...
1: Jusqu'à la croix, c'est ça euh, Non, à non. partir de la croix. Ah. Moi, je
0: commence toujours à la croix.
1: Ah, la croix, c'est le début La, la croix, c'est le début. Ah, okay.
0: Et après, on peut y aller là-haut, sans, sans aucun danger. Il n'y a pas de chiens, c'est... Les, les, les chemins sont bien faits. Sinon, il y en a aussi la, la fatawa, la fatawa, la fachouda. Euh, au début, pas trop pas technique du tout. Et après, ben, ben, la fin, c'est un petit peu plus technique. Et c'est super beau. Mmh. C'est super beau. Après, beaucoup plus technique, c'est, on, tu peux faire aussi le, la oreille. Sur le premier refuge, pour aller, si pour les gens qui sont un petit peu plus en condition, ils peuvent aller jusqu'au sommet. Mais par contre, ça, il faut bien prévoir. Il hein, faut toujours être prudent. Hein, hein, comme euh, partout les sorties, il faut toujours prévenir quelqu'un où tu vas. Prévoir à peu près un temps de. Pour, pour l'entrée. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Éviter peut, d'y aller
1: seul peut-être Éviter d'y
0: aller seul euh, sur certains endroits et, et amener toujours un bini, un téléphone avec soi-même, pour en cas quoi, quoi, que ça nous a lu quelque chose. Parce qu'on on est en montagne, qu'on est dans les sentiers, c'est n'est pas pareil. Quand tu cours sur la route, euh, si tu as quelque chose, quelqu'un il peut te voir. Alors qu'on est en montagne, assez souvent, on est assez seul. Hein. Donc, eh, il faut prévoir les petites choses comme ça. Il faut bien prévoir à s'hydrater, surtout à Tahiti. Amener à boire, hein, boire, manger aussi un petit peu. Il ne faut pas être mal barré. comme mm-hmm.
1: dit. Ok. Euh, des, des mots euh, de sécurité. Très bienveillants. Delby, je te remercie euh, d'être venu sur le podcast Station Talk.
0: Oh, bah, merci à toi. C'est, c'est, c'est un plaisir quand même de, de partager des, des choses avec quelqu'un comme toi qui qui est passionné aussi de la course à pied, et ça, ça me fait vraiment plaisir, franchement. Et j'espère qu'il y en a beaucoup de gens qui vont se mettre aussi.
1: J'en suis certain. Merci encore et à bientôt. Merci. Ciao. ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien.